0: Começa agora o podcast Trabalho Nosso de Cada Dia A força trabalho está para Marx A pulsão para Freud E a carga psíquica do trabalho para Dejust Será o trabalho apenas um fazer Que está limitado à assimilação de uma técnica? Arrisco em dizer que não Certamente, o trabalho está subordinado a movimento dos outros daquilo que é desejo de outra coisa. Sobretudo, o trabalho é, antes de qualquer coisa, uma forma de se inscrever no mundo.
1: Olá, pessoal! Eu me chamo André Tierno e hoje eu tenho a satisfação de estrear o podcast Trabalho Nosso de Cada Dia. O nosso primeiro episódio hoje vai falar a respeito do prazer e do sofrimento no trabalho. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Adriana Saraiva, Adriana é psicóloga organizacional e também atua como psicóloga clínica com a abordagem psicanalítica. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite. A palavra é sua. Oi, Andréia.
0: Muito obrigada, viu, pelo convite. É uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha vivência enquanto psicóloga organizacional do trabalho. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico e muito bacana. Muito obrigada, viu? Então, vamos lá.
1: É, eu queria saber de você que função importante cumpre o trabalho na vida das pessoas. Olha, essa pergunta é muito boa, né? Por quê? Se a gente parar para
0: pensar que a gente passa muito mais tempo no nosso ambiente de trabalho, trabalhando de fato, né, do que com a nossa própria família, Daí a gente já vê o grau de importância que o trabalho ocupa na nossa vida, né? Freud já dizia, o homem se realiza no amor e no trabalho. Então, por exemplo, quando alguém pergunta pra gente, né, o que que você é? O que que normalmente a gente responde? Ah, eu sou psicóloga, eu sou médico, secretária, recepcionista... A gente nunca responde, ah, eu sou mãe, sou filha, sou esposa. Então, qual que é a importância do trabalho na nossa vida, né? Ele está muito atrelado à questão da identidade, do pertencimento, né? Porque o trabalho, ele possibilita que o indivíduo assuma esse papel dentro de um grupo maior. Então, o que a gente vai se dando conta? Que não tem como separar, né? não tem como reproduzir, nem no campo científico, nem no campo profissional, a separação das esferas. Né? Não consigo separar a esfera pessoal da esfera profissional. Daí vem a grande importância do trabalho na vida das pessoas. Essa questão de pertencimento, de
1: identidade, é algo muito forte. Bom, é certo afirmar que o trabalho não é um lugar apenas de sofrimento ou apenas de prazer, certo? Neste caso, quais são as principais fontes de sofrimento, então, no trabalho? Certíssimo,
0: certíssimo afirmar, porque Deus me livre se o trabalho fosse apenas lugar de sofrimento, né? Já pensou? Ninguém trabalharia. E se fosse só prazer também, não se chamaria trabalho, né? Então, eu vou falar um clichê aqui pra vocês. A maior fonte de sofrimento no trabalho está intimamente ligada com nossos propósitos, né? com trabalhar com o que se gosta e do sentimento de realização quando a gente desempenha nossas tarefas. Então, no mundo corporativo, por exemplo, uma situação clara, geradora de estresse e sofrimento diz muito respeito à cultura e ao clima organizacional. Porque se, porventura, essa cultura bater de frente com seus valores, com seus princípios, com seus propósitos, com toda certeza você estará diante de um possível sofrimento no trabalho. Porque a cultura é aquilo, aquela, aqueles valores né, enraizados que a empresa já traz há muito tempo. Então, se esses valores não condizem com os seus valores, com toda certeza vai te
1: gerar um sofrimento. Perfeito, perfeito, Adriana. Mas então, é, em que circunstâncias se experimenta o prazer no trabalho? Né? Já que a gente não só vivencia si o sofrimento no trabalho. E como é que é possível potencializar esse prazer? É possível?
0: Várias circunstâncias né? a gente pode experimentar o prazer no trabalho. Como eu respondi na sua pergunta anterior... É, quando a gente se sente pertencente, quando a gente se sente útil, quando a gente vê que o nosso trabalho é valorizado, a gente sente prazer no trabalho, né? Quando mostra que a gente está ajudando alguém, quando a gente não é só um, apenas um número ali. Então, isso é uma situação geradora de prazer no trabalho, né? Obviamente que é, como eu até brinquei, né? Se fosse só prazer não se chamaria trabalho. Mas no trabalho a gente vai enfrentar dias adversos, né? Nem todos os dias serão mar de rosas, terão dias extremamente desafiadores. Mas se a gente tem um propósito de saber por que está ali, sabe por que está fazendo aquilo, com toda certeza a gente acaba tirando de letra esses dias turbulentos porque a gente gosta do que a gente faz, a gente tem paixão pelo que a gente faz, então e, e é super possível potencializar, né? buscar cada vez mais conhecimento, buscar cada vez mais estar inteirado, ligado ao que nos dá prazer, né? porque, por exemplo, eu gosto muito de desenvolvimento na área de RH, isso é algo que me dá muito prazer trabalhar com isso. Só que eu tenho amigas da área de RH também, que detestam desenvolvimento, gosta mais da parte burocrática do departamento pessoal. Então, a gente precisa buscar o que, que nos motiva, né? o que, que nos dá prazer. Somente assim a gente consegue encarar né? o que, que é o trabalho, encarar quais os desafios que vão aparecendo durante o decorrer
1: do dia. Concordo com você. Não é uma tarefa simples, né? Não é um caminho tão simples assim, né? Esse de identificar né? aquilo que gostamos de fazer, né? Aquilo que, com o qual nos identificamos, né? Identificar até, muitas vezes, nossas habilidades, né? Isso, às vezes, é confuso, difuso, né? E, além de uma dificuldade é, individual né? de cada sujeito, também é a coisa também se torna um pouco mais complexa porque vai esbarrar na própria organização do trabalho, né? Então, é, o prazer passa muito por isso também. Como você respondeu nas outras perguntas, né? Esse lugar, né? Um espaço e que, e que promova para o trabalhador um espaço de, de, de ser ele mesmo, né? De se colocar, de defender suas ideias, é, de opinar, de discordar, né? Um lugar que, que promove essa possibilidade vai, com certeza, estar promovendo o um prazer né? no, no trabalhador. Né? Então, sim, concordo com você. A gente pode, sim, experimentar, né? e experimentamos o prazer no trabalho e também podemos é, torná-lo ainda mais potente. E a Adriana, me diz uma coisa: o que são chamados tempos mortos do trabalho? Qual é a importância desses espaços, tempos da vida do trabalhador nesse contexto?
0: Olha, os tempos mortos, né, o intervalo, o cafezinho, break que a gente faz, é muito importante, né? É, quando a gente fala de saúde mental, então nem se fala tanto que os intervalos, né, as pausas, existem pausas pré estabelecidas né, estabelecida na verdade por lei. Né? É, regulamentadas por leis e funciona de acordo com a jornada de trabalho da pessoa. Né? Tem pausa que varia de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Então, é muito importante. Né? É bom para reduzir o estresse, para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, aumenta a produtividade. Quando a gente está muito focado, né? que a gente está lá concentrado, fazendo alguma atividade, e a gente já tentou, tentou, tentou e já tá dando um erro. E sempre é bom parar, respirar, né? Oxigenar as ideias e a gente sempre volta é, mais tranquilo, mais sereno. Então, por isso que é muito importante, né? Contribui para o nosso aumento da nossa produtividade e também para a gente não ficar tão bitolado, né? É, sair um pouco né, da esfera profissional, do ambiente profissional. É fundamental para manter, né, em equilíbrio
1: a nossa saúde mental. Sim, sem dúvida, Adriana. É o momento do respiro, né? É de, de pegar um ar, né? Que tanto pode oxigena, né, a nossa própria saúde mental, quanto oxigena nossas ideias, nossa criatividade, né? Enfim, muito legal. E Adriana, olha só, me diz uma coisa: a pressão pelo aumento da produtividade cada dia mais, cada vez mais, inclusive com a pandemia, essa mudança né, que houve aí, é, no trabalho né, de migrar né, o, nosso, o, o nosso espaço de trabalho para dentro de um computador, para o um trabalho remoto. Né, então, aumento de produtividade, inclusive exigindo é, de forma equivocada do né, trabalhador que ele produz ainda mais, que ele responda ainda mais no trabalho, né? já que ele está no ambiente da casa dele, com o computador, então talvez um pouco mais invasivo a coisa ficou. Né? É, a necessidade de bater metas também, né? exigências que fazem parte do mundo corporativo, são situações que podem ser entendidas como fatores de risco. Capazes de desencadear de doenças psíquicas?
0: Olha, pressão não é legal, né? Em nenhuma esfera da vida. Tanto no, no pessoal quanto no profissional. É, apesar de ter aquelas pessoas que falam Ah, eu funciono melhor sobre pressão. Será mesmo, né? É bom passar por uma análise. <risos> Mas, hoje, a gente está no mercado cada vez mais competitivo, né? Então, a pressão... Aumenta. É pressão no trabalho, é pressão em casa, é a nossa pressão interna, né? Porque a gente quer dar cada vez mais de, de nós mesmos, quer dar o melhor que a gente tem. Super normal isso, né? Mas hoje manter uma carreira estável é muitas das vezes sinônimo de estresse, de ansiedade, de vários outros tipos de sofrimento mental. Então, isso acaba por prejudicar a saúde mental no ambiente de trabalho. né? Antigamente, né, quando surgiu a psicologia organizacional do trabalho, ainda estávamos naquele modelo muito taylorista né, do quê? Produzir, produzir, produzir e dane-se o colaborador, né, dane-se o funcionário. Ninguém tinha esse olhar mais humano para a pessoa. Né? Com o passar do tempo, foram percebendo o quê? que nós estávamos lidando com máquinas, né? são seres humanos, com gostos, com sentimentos, com emoções, então passaram a perceber que o colaborador ele precisa trabalhar motivado, por exemplo. Né? Então, é, a gente não pode atribuir também ao fato de que o colaborador, as doenças psíquicas, elas são desencadeadas no ambiente de trabalho, né? até mesmo porque o indivíduo está inserido em vários outros contextos. Todavia, a empresa, ela tem, ela pode e tem um papel muito decisivo na questão do diagnóstico, né? E além dos diagnósticos, nas medidas preventivas para evitar problemas emocionais dos colaboradores.
1: Mas me diz uma coisa, qual é o impacto do sofrimento patogênico sobre o sujeito e sobre a própria organização? Olha, primeiro que a
0: organização que que ela visa, que que uma empresa visa, lucro, não é verdade? É, o sofrimento para o colaborador, para o indivíduo, a gente nem precisa citar, né? Todos que a gente já está cansado de saber. Mas é, e para empresa, né? Como que fica a organização? E um dado, eu até trouxe um dado aqui para vocês. Não é nem um dado muito atual, né? Ele é de 2016, mostrou que 75 mil pessoas foram afastados do trabalho por conta da depressão. Já no ano seguinte, em 2017, quase 40% de todas as licenças médicas apresentadas no INSS tinha como motivo transtorno depressivo. Então, se a gente parar para pensar, 2017, hein? 17, 18, 19, 20, 21, quatro anos depois, com toda a certeza, essa porcentagem já aumentou. Se a gente não tivesse passado por dois anos de pandemia, né, estamos passando ainda, esse número com toda certeza também teria aumentado. Só que a pandemia com toda certeza potencializou. Né? A gente vê muito, muito, muito transtornos depressivos aparecendo durante a pandemia. E sem contar, né, falando de, da questão de lucros da empresa. Uma pesquisa feita também pela OMS estimou que os transtornos depressivos custaram, pasmem, um trilhão de dólares à economia global a cada ano de perda de produtividade. Então, para a empresa não é vantajoso ter um colaborador afastado. Já não, é, já não é vantajoso ter afastado por nenhum tipo de problema, né? Quando a gente fala de um transtorno mental acaba sendo muito mais difícil porque não é um transtorno palpável né a gente não consegue enxergar essa doença então acaba sendo um pouco mais difícil a tratativa só que as empresas felizmente já perceberam que ter um colaborador afastado por conta de um problema depressivo por conta de um transtorno mental é um prejuízo muito grande para a organização então hoje eles estão procurando né, medidas de prevenção, né? tem empresas que tem, trazem palestra, tem empresas que trazem informativos, tem uma empresa grande, né, se eu não me engano é a Ambev, hoje ela já tem uma diretora de saúde mental no cargo, né? olha como que a saúde mental está sendo vista de forma importante né, dentro do mundo corporativo. Que continue assim, né? Só assim que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade em se tratando de saúde mental no ambiente corporativo.
1: É, sem dúvida, mais do que nunca a gente está precisando dessa mudança de olhar, né? Que mais empresas se sensibilizem né? e ofereçam esse tipo de assistência né? para os seus colaboradores. E, bom, a gente está quase finalizando aqui né, o episódio. Queria te fazer uma última pergunta, então. Qual é o papel do psicólogo dentro da organização frente a essas questões relacionadas ao prazer e sofrimento no trabalho?
0: Então, quando a gente fala do papel do profissional de psicologia dentro de uma organização, é, pode trazer algumas dúvidas, né? principalmente para os recém-formados. Né? Eu recebo muita dúvida do tipo, nossa, mas... O que, que faz um psicólogo dentro de uma organização? Né? Você faz atendimento clínico? Como que é? E o psicólogo organizacional, ele não lida diretamente com as questões emocionais do indivíduo, né? É, apesar do que dentro de uma organização, o psicólogo, ele é uma referência em saúde. Mas ele não tem essa função, né? A gente não tá ali para clínica. É, nós estamos ali para analisar, compreender como que o indivíduo interage, as dimensões da vida da pessoa, dos grupos, das organizações. A gente constrói estratégias, procedimentos para promover, preservar, reestabelecer a qualidade de vida, o bem-estar do indivíduo dentro da organização sem abrir mão, obviamente, né, da produtividade. Por quê? O foco né, do mundo corporativo é a produtividade. Só que nós estamos lá justamente para humanizar essa área, né? A gente não pode só pensar em produtividade, como eu já falei para vocês, né? Antigamente, naquele modelo taylorista que era só produtividade, já caiu por terra, né? Empresas que não busquem olhar para o indivíduo enquanto ser humano estão fadados ao fracasso, né? Ninguém vai suportar trabalhar numa empresa, num sistema de escravidão, por exemplo, né? Então, que, qual que é o papel do psicólogo? A gente pode acolher, a gente pode orientar, a gente pode aconselhar, a gente busca soluções para o indivíduo. Nós podemos, inclusive, encaminhar algum funcionário para psicoterapia, né? É, obviamente que a gente não vai encaminhar para a nossa psicoterapia, caso o psicólogo organizacional também seja psicólogo clínico, né? Mas a gente pode encaminhar para um colega, então a gente pode é, atuar também na mediação de conflitos. Então, o papel do psicólogo dentro de uma organização é muito grande, né? É, lembrando que nós não fazemos atendimento clínico. Mas aí você me pergunta, ah, mas esse acolhimento, essa orientação, funciona como uma psicoterapia breve, por exemplo? Na definição, pode até ser que sim, né? Mas eu não gosto muito de usar o termo psicoterapia dentro do ambiente organizacional. Então, o profissional está lá para analisar né? como que o profissional está, como que o funcionário está diante da sua produtividade sem deixar de
1: lado a sua qualidade de vida. Adriano, eu quero te agradecer tá? pela sua participação, sua contribuição, que foi bastante assim, importante. Né? Você trouxe muitas informações interessantes, assim. Quero te agradecer muito tá, por ter aceitado mais uma vez aqui, agradeço né, por ter aceitado o convite que eu te fiz e também queria aproveitar para perguntar se você não quer divulgar algum contato seu, alguma página que você tenha nas redes sociais para os nossos ouvintes poderem te, te acompanhar, enfim, caso alguém tenha interesse de entrar em contato com você.
0: Ah, eu que agradeço, viu? Foi muito bacana. E eu vou aproveitar para deixar os meus contatos, tá? Meu Instagram é o adrianasaraiva.psico O meu e-mail é adrianasaraivapsi.gmail.com né? Além de psicólogo organizacional, eu também atuo na clínica com abordagem psicanalítica. Então, quem se interessar pode entrar em contato, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até uma próxima.
1: Obrigada, Adriana. E aos ouvintes, até o próximo episódio. Tchau, tchau.